0: Hey, leuk dat je weer luistert naar de Nijntakie podcast. Uh, deze in deze podcastaflevering wil ik het met jou hebben over mijn reis naar binnen dit jaar op de diepere lagen. Uh, ik heb met mezelf afgesproken dit jaar dat ik, nou, a ah, sowieso elke maand probeer uit mijn comfortzone te gaan en dingen te gaan doen die ik spannend vind... of in ieder geval die uh, ik normaal niet doe om mezelf te stretchen en om te groeien. En los daarvan uh, zijn dat, heb ik besloten dat, dat veel, veel van die dingen die ik ga doen... dat die iets te maken hebben met uh, ontwikkelen groeien vanuit de diepere lagen. Dus die dingen waar je met je ratio niet bij kan... Uh, want ja, minder dan dat. Na zoveel jaren persoonlijke ontwikkeling uh, wil niet zeggen trouwens dat ik nu uh, wat dat of rationeel gebied duizend uh, procent klaar ben. Nee hoor, absoluut niet. Maar er zijn gewoon dingen waar je tegenaan blijft lopen of uh, die je blijft voelen. Waar je gewoon niet bij komt met je hoofd. En onlangs heb ik zo'n voorval gehad. Ik was, uh, op een, uh, ik was geraakt door iets. En de volgende dag werd ik, uh, had ik een telefoongesprek met iemand. En die... Uh, ja, die zei iets waarmee ze feitelijk mijn uh, angst, die was ontstaan door dat wat de vorige dag was gebeurd, uh, extreem voedde. Dus ik werd daar enorm door getriggerd en uh, reageerde op dat moment ook heel bewust onbekwaam. Dus dat betekent dat ik me heel erg van bewust was dat mijn reactie uh, niet was zoals ik zou willen reageren, zoals ik had nou, misschien zelfs moeten reageren. Uh, vanuit mijn volwassen zijn, vanuit mijn coach zijn. Uh, he, dus weten hoe het hoort. <laughs> en het dan uh, niet bemachtig zijn, het toch te doen. En om, je wordt dus getriggerd door. en soms is dat gewoon zo. En ik neem mezelf dat ook gewoon niet kwalijk, trouwens. Dat is echt een, een volgende stap. Ik, ik, ik zie dat gebeuren en ik kan het uiteindelijk een halt toeroepen. En ik kan dat dan ook gewoon uitspreken naar die persoon. En vervolgens uh, ja het ook weer loslaten dat het is gebeurd. Omdat uh, nou, ik mezelf dat soort uh, dingen gewoon uh, vergeef. Ik, ik gun mezelf dat ook. Dus ik... Ja, hoe zeg je dat? Ik... Uh, Geef mezelf daar geen straf voor. Ik word niet boos op mezelf of wat dan ook. Maar het, uh, dat je getriggerd wordt, dat zegt natuurlijk iets. En om nou op, en dit is dus gewoon een voorbeeld. maar om dus op die diepere lagen vanuit je familiesysteem of uh, ja, wie weet, zelfs vorige levens. Ik, uh, ik weet niet, ik weet niet bewust of ik. Ik heb daar geen bewustzijn van, laat ik het zo zeggen. Of ik al uh, eerder op deze aard uh, kloot ben geweest... maar dan in een andere vorm, geen idee. Uh, maar ja, goed, alles is energie. Dus alles is ook mogelijk, wat mij betreft. En ik hoef dat ook niet te weten per se. Maar er zijn gewoon diepere lagen in mij... waar ik met mijn ratio niet bij kan. Dus uh, ik heb dit jaar uitgeroepen als het jaar... waarin ik dat soort dingen ga onderzoeken... met behulp van diverse uh, methodes, tools... En een van die methodes um, of een van die dingen heb ik gedaan in februari. Toen ben ik naar de Zweethut geweest. En uh, ja, voor degene die niet weten wat een Zweethut is, dat is uh, niet hetzelfde als een sauna. Het is wel warm, maar het is niet in een gebouw met heel veel mensen... en uh, met meerdere sauna's en verschillende temperaturen. Want na sauna ga je normaliter om te ontspannen en tot jezelf te komen. En heel vaak doen mensen dat ook gezamenlijk. Hè? Dus dan ben je ook eigenlijk altijd in een ja, gezellige sfeer. En uh, nou was ik in de het ook niet alleen. Het was met een, een mooie groep vrouwen. Het was sowieso een, een uh, vrouwendag. Het was specifiek alleen voor vrouwen. Het was uh, rondom de nieuwe maan. Dus het was eigenlijk een, een nieuwe maan ceremonie. En uh, ja, ik heb dat wel samen met een... Uh, Inmiddels een hele goede vriendin van mij gedaan, Markit Seska. Daar hebben jullie vast al meer over gehoord. Oh ja, mijn vorige podcast was een gesprek met haar in de liefdestok. Maar uh, wij zijn eigenlijk heel erg uh, enthousiast en onvoorbereid... en uh, ja, zonder over na te denken ingestapt. Dus uh, geboekt en een paar dagen later was het al zover... En de Zweethut is de eerste, eerste stap geweest in die, in die uh, reis naar die wat diepere lagen. Want het is, ja, voor de, er zijn misschien mensen onder jullie die dit al ervaren hebben. Het is ook heel lastig om daar woorden aan te geven. Maar ik ga toch proberen jullie erin mee te nemen wat dat met je doet. Um, het was een hele dag. En... Uh, ja, ik, ik vond het fantastisch om het met een groep vrouwen te doen. En dan inderdaad in, in de nieuwe maanperiode Waarin het sowieso een tijd is om eigenlijk even naar binnen te keren. Dingen achter je te laten. En weer een intentie te zetten voor wat je wil gaan doen. Of wat je wil gaan veranderen. Maar in ieder geval dus en laat je iets, laat je iets achter. En je zet in ieder geval een nieuwe intentie. En dus het was sowieso een prachtig moment om dat te doen. En het verbinden met vrouwen in zo'n vrouwengroep, daar uh, begin ik echt steeds meer behoefte aan te krijgen. Omdat ik, ja, ik voel de kracht en de energie van vrouwen en dat we elkaar zo ongelooflijk kunnen helpen uh, die kracht ook naar boven te halen in plaats van dat we elkaar uh, ja, als concurrenten zien... Uh, is het natuurlijk ontiegelijk fijn om je met een groep vrouwen te verbinden. Maar uiteindelijk zat ik wel, moet ik eerlijk zeggen, voor mezelf in die, in die zweethut. Want uh, het was te intens om ook nog eens bezig te zijn met de ander... Hoewel ze zeggen vanuit de zweethut uh, leiding zelf is dat je het uiteindelijk alles wat je in jezelf fixt doe je ook voor het grotere geheel. En daar geloof ik dan weer wel in als je het over energie hebt. Als ik iets verander in mij verandert de buitenwereld uh, met mij mee. Sowieso in mijn ogen want ik ben anders gaan kijken maar ook uh, merk ik ook in mijn relatie als ik iets anders doe dan gaat mijn partner ook iets anders doen. En mijn kinderen ook. Dus zo werkt dat natuurlijk wel. Dus uiteindelijk doe je dingen uh, in je groei wel ook voor anderen. Maar de basis voor mij is dat ik het in eerste instantie gewoon voor mezelf doe. En ja, ik zal jullie even meenemen in deze dag. Het was een fantastische dag. Het was wel koud en een beetje regenachtig weer. Dus we waren goed aangekleed. Uh, het was nog in februari, dus nog winter... Uh, en nadat iedereen zich een beetje ja, zijn spullen had geïnstalleerd... en een beetje kennis had gemaakt... Uh, zijn we met z'n allen in een kring gaan zitten. Hoe kan het ook anders? <laughs> Rondom uh, vuur. En uh, ja, hebben we daar inderdaad in eerste instantie... zijn we even aangekomen door te mediteren... met behulp van de Leidster Patricia... En, uh, het was trouwens bij Eagle Lodges, dat is uh, opgericht door David de Kok. David de Kok is een van de oprichters ook van 365 dagen uh, succesvol. Is dat zo succesvol? Ja, 365 dagen succesvol. En uh, die is zelf ook helemaal weg van, van de zweethut. En heeft inmiddels zelfs een tweede zweethut in Nederland. En het zijn echte aanraders, want het is een prachtige omgeving. Al toen we aankwamen, je waantje ook echt in een ander... Ja, het is gewoon midden in de natuur, met water erbij. En uh, helemaal een afgelegen, fantastisch plekje. Nou ja, goed. Dus we zaten in die cirkel. En we kwamen een beetje aan. Een beetje tot rust. Een beetje mediteren. Vervolgens uh, zijn we met die groep vrouwen werden we uitgenodigd om uh, op het veld te gaan dansen en dan met elkaar mee te bewegen en iedere vrouw mocht om de beurt uh, ja, die bewegingen maken die zij voelde dat ze wilde maken en nam daarin dan de rest mee en uiteindelijk gaf ze het stokje uh, figuurlijk weer over aan een volgende vrouw en dat deed ze door middel van gebaren. Dus uiteindelijk kwam iedereen aan de beurt en hebben we op een uh, ja, hele bijzondere manier wat in eerste instantie heel een klein beetje onwennig was, <laughs> om je eigenlijk je laat te lijden ook, hè? dat zit er natuurlijk ook achter. Je laat je dan ook wel leiden door, uh, door iemand anders. Iemand die je niet kent. En dan worden er geen rare dingen van je gevraagd. Maar het voelt altijd wat ongemakkelijk, wat onwennig in het begin. Maar ik kreeg er al gauw lol in. En, uh, ja, het was heel bijzonder om dat met zo'n groep vrouwen te doen. Uh, er werd natuurlijk ook muziek gedraaid. En... Uh, ja, nadat we, nadat we hadden gedanst gingen we weer zitten, denk ik, want het is alweer even geleden. Dus ik had eigenlijk deze podcast veel eerder op moeten nemen. Maar toen gingen we weer zitten en toen hebben we een, een voorstelrondje gedaan. Terwijl ondertussen wel uh, al dames bezig waren van de leiding met uh, in een andere cirkel uh, de stenen neer te leggen en uh, het vuur aan te maken. Dus toen zijn wij, euh, hebben wij een voorstel rondje gedaan. En dat iedereen daar eigenlijk even kort vertelde wie die was en wat hij daar kwam doen wat de motivatie was om daar te zijn. En vervolgens zijn we euh, naar de andere plek gegaan waar de firekeepers, zoals ze dat noemen. Uh, al bezig waren met de voorbereidingen om de stenen te gaan veranderen... en de hut op te bouwen. Nou, de hut opbouwen hebben we met elkaar gedaan. Maar voordat we dat gingen doen, hebben we eerst... Uh, ja, was er was eerst een ceremonie bij het, uh, bij het uh, vuur. Dat, uh, waarbij iedereen... Uh, of nee, ten eerste, in eerste instantie werden alle windrichtingen geëerd. En elke windrichting linkt dan ook aan... Uh, aan um, ja, de aarde, aan de hemel. En ik ben het gewoon kwijt. Ja, het was wel heel mooi. <laughs> het was heel mooi, neem dat van me aan, maar ik ben even kwijt. Waar het allemaal aan linkte. <laughs> en um, in ieder geval allemaal uh, elementen vanuit, uh, vanuit de natuur... Om ons heen, om ons daarmee te verbinden. En vervolgens mochten we één voor één, uh, en net zo vaak als je wilde tot de stenen op waren, uh, um, een steen in het, uh, in het vuur leggen. Uh, met daarbij, uh, nou ja, de, je, je eerste instantie dat wat je wilde achterlaten in de zweethut. En in tweede instantie wat je nieuwe intentie was. En dat was, ja, het was al heel bijzonder en heel mooi om te doen. En, uh, ik had daar van tevoren niet over nagedacht. Maar er plopten wel gelijk dingen op. Dus dat heb ik uh, gedaan. En om te weten wat... Uh, ja, wat ik daar... Ik wilde daar met name mijn, uh, mijn boosheid en mijn uh, frustratie en mijn... Uh, ja, nou, niet mijn vechtlust, want dat is iets wat je ook in je leven kan gebruiken, maar wel de, 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 uh, het strijden achterlaten. En uh, die emoties en dat strijden, dat heb ik heel erg gevoeld in die periode daarvoor. In, het, uh, in de zware C-jaren, uh, waarin ik. Uh, ja, enorm geraakt ben in een heleboel dingen. En nou ja, waardoor ik ook deze podcast heel lang op zich heeft laten wachten, laat maar zeggen. Uh, om daar nou niet te diep op in te gaan, omdat ik het over de het wil hebben. In ieder geval heb ik uh, me heel wat maanden kut gevoeld, om het maar heel grof te zeggen. En ben ik heel erg boos geweest en uh, ben ik mijn vertrouwen kwijtgeraakt in heel veel uh, mensen om me heen ook. En uh, ik ben heel gefrustreerd geweest. En ik heb heel erg in een vechtenergie gezeten. En daar wilde ik van af. Ik was tot ontdekking gekomen dat dat mij niet hielp. En dat ik, uh, wat ik natuurlijk feitelijk al wist. Maar waar ik gewoon in verzeild was geraakt. In een modus van proberen uh, anderen te overtuigen van dat wat jij denkt dat waar is. En dat heeft mij... Uh, nou, het heeft me ook dingen gebracht, trouwens. Maar daarover denk ik meer in een andere podcast. In ieder geval, die, die, die zware emoties, dat wat me uit heeft geput, dat wat me heel erg heeft geraakt, dat wilde ik daar achterlaten. En mijn intentie was dus ook om gewoon weer wat meer liefde te gaan voelen voor alles en iedereen om me heen. En... Uh... Nou ja, goed, toen was die ceremonie, laat me zeggen, klaar. Alle, alle stenen lagen in het vuur. En die mochten daar dan blijven uh, om op te warmen natuurlijk. En toen zijn wij de hut gaan aankleden. En je moet je voorstellen, het is gewoon een soort van iglo. Een, 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 een halve iglo. En er waren er drie. Een kleine, een middelgrote en een hele grote. En wij waren met nou, een stuk of 14, 15 vrouwen, denk ik. Dus wij hadden wel de hoop dat we in de... Uh, nou, in een redelijk grote hut zouden gaan. Maar nee, we gingen zo'n beetje in de kleinste hut, denk ik. In ieder geval was die zo klein dat ik dacht... ja, uh, hoe gaan we daar in godsnaam met z'n allen inpassen? Want dat is dan een, eigenlijk een geraamte... en dan in een, in een ronde vorm. En uh, daaroverheen hebben we stapels met uh, dikke dekens gelegd. En allemaal volgens een bepaald principe... zodat het ook allemaal afgesloten raakte en... Uh, Uiteindelijk, nou, daarin werden we natuurlijk begeleid, maar we hebben dat met elkaar gedaan. En dat was ook wel heel erg mooi, Zoals we alles met elkaar daar deden. Uh, vervolgens hebben we nog even tijd gehad, geloof ik, om wat te, wat, nou, wat te eten of te drinken. En naar de wc te gaan. Wat overigens ook, uh, nou, niet een wc is zoals jij en ik thuis hebben. Maar goed, <laughs> een of andere vies... Ecologisch stinkhok was het. <laughs> maar goed, dat hoort er allemaal bij. Hè? Als je, je gaat verbinden met de natuur, dan heb je het niet zo luxe als thuis. En dat was ook oké okay, hoor. En toen werd het tijd om ons om te kleden. Want je gaat in principe naakt of in badkleding uh, in, de, in de hut, in de zweethut. Dus, en dan heb je natuurlijk wel handdoekjes bij je, dus die, neem, die draai je dan om je heen en dan ga je mee in de hut. Nou, dan werden we ook nog uh, ceremonieel inderdaad een soort van gereinigd met salie en een spreuk, voordat je de hut uh, op blote voeten betrad. En nou ja, daar mocht je een plekje uitzoeken en uh, toen iedereen zat toen begon het. Toen ging de laatste flap van de dekens ging omlaag. En toen was het ook donker in die hut. En ja, je, je hoorde elkaar alleen, maar je zag elkaar niet meer. En er was natuurlijk... Uh... Oh nee, voordat de flap dichtging, werden één voor één de stenen naar binnen gebracht. Dus die werden aangegeven door de firekeepers en... Uh... Die werden met, door Patricia en, en, en iemand die haar daarbij hielp... Uh, in, het, uh, in het midden in het, in het gat gelegd. En, uh, en die stenen waren inmiddels natuurlijk gloeiend heet. Dus het werd al gauw uh, aardig warm in de hut. Ondanks dat het uh, gewoon winter was. En vervolgens uh, werden de emmers met water binnengedragen. En uh, gingen de flappen dicht. En groot uh, Patricia dus... Uh, met zang of met woorden water op de stenen. Dus in eerste instantie hebben volgens mij weer de windrichtingen uh, benoemd. Het was ook interessant om te kijken in welke richting je zelf zat. En ik meen me te herinneren dat ik in het westen zat, dus dat betekent dat ik ook in de herfst was. En, uh, want het westen staat dan voor de herfst vervolgens uh, ja, werd het natuurlijk steeds warmer en warmer in die hut, omdat door dat opgieten van dat water, ja, daar kwam toch een damp en een hitte omhoog vanuit, die, vanuit dat gat met stenen. Dat was dus niet normaal en dat was best heel spannend, vond ik, op sommige momenten. In eerste instantie dacht ik, nou, dit gaat nog wel, maar het werd maar heter en heter en... Uh... Ja, het was wel veilig trouwens, hoor. Voor de mensen die denken: oeh, dat klinkt wel heel gevaarlijk. Je zat namelijk best wel heel dicht op het vuur, ook inderdaad. En het, of ja, eigenlijk is het niet eens vuur. Het zijn gewoon echt gloeiend hete stenen waar water op wordt gegooid. Maar uh, ja, je bent eigenlijk aan jezelf overgelaten. Dus je, er werden hele mooie uh, liederen gezongen. En... Uh, ja, dan nou geen top 40 hits natuurlijk, dat begrijp je. <laughs> Ik kan het hier niet voordoen, maar het waren hele mooie liederen... en er zijn hele mooie gebruiken en rituelen... die dan bij elke ronde, uh, ja, was er, was er iets anders, gebeurde er iets anders... En op, net op het moment dat ik dan elke keer dacht, oh maar god, ik red het niet meer. Ging gelukkig de deur weer open en uh, kregen we wat frisse lucht en wat verkoeling. En kon je weer heel even tot jezelf komen. En we zijn gestart en dan moet ik even goed nadenken. Ik denk dan toch in het voorjaar, ja, in het oosten. En vervolgens gingen we natuurlijk naar het zuiden. En... Uh, na naar naar het westen en de derde ronde was dus inderdaad het westen. Dat was ook de kant waar ik zat. En niet dat dat uitmaakte voor de van Maar dat was echt voor mij de meest pittige ronde. Dat ik echt dacht ik, ik red dit niet meer. Ik trek het niet meer. En wat je wel mag doen en kan doen trouwens. Uh, is uh, bukken en gaan liggen op de, op de grond. Want je ligt feitelijk op de koude aarde. En dat helpt heel erg. En wat je dus vooral ook doet is, uh, ja, wel of je laat je meenemen door het gezang. Dat vond ik wel, het praten en het zingen leidt heel erg af. Maar het leidt natuurlijk ook een beetje af van jezelf. En ik wilde toch ook wel echt even in mezelf keren. En dat was met name in die derde ronde, kon ik ook niet anders. Ik kon me niet, niet focussen op, op, uh, op, de, op het gezang. Maar ik moest echt, echt bij mezelf naar binnen. En ervaren wat het er te ervaren viel. En mezelf... ...toespreken. Dus er kwam echt van een stukje mindset aan de pas ook. Van er is niks aan de hand. Wees niet bang. Ik kan je niks overkomen. En adem gewoon rustig in en uit. En dat komt goed. En uh, je zal wel het geheig van mijn hond horen. Want ik zit heerlijk op een boomstronk in het bos... ...deze podcast op te nemen. En ze staat hier heerlijk naast me te heigen. <lacht> dus... Uh, maar dat was een hele pittige ronde en ik ben inderdaad ook gebukt gaan liggen en uh, dat is ook niet een hele erge comfortabele houding en uh, dus op een gegeven moment krijg je ook, kun je ook wel een beetje kramp ervaren op sommige plekken, maar uh, ja als je daar doorheen gaat dus als je door het ongemak heen ademt en uh, in jezelf keert, dan merk je dat je het aan kan, dat je het kan dragen. En in, uh, we hebben in totaal acht rondes gehad, denk ik. Dus uh, vier rondes van de windrichtingen. En toen zijn we er allemaal uitgegaan. En toen werd ons ook aangeraden om niet met elkaar te gaan praten, maar je gewoon even terug te trekken en even tot jezelf te komen. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb een hele tijd over het water heen staan staren. En, maar ik voelde al wel iets heel moois in mezelf gebeuren. Ik voelde namelijk. Uh, ik voelde namelijk dat ik uh, ongelooflijk krachtig ben. Maar dat er ook aan de andere kant uh, een mega grote... Ja, groot is misschien niet het goede woord. Maar enorm veel zachtheid was. Dus het was echt een, een zachte kracht. En dat is voor mij ook eigenlijk echt wel wat de vrouwenenergie is. Het klinkt misschien alsof... Alsof dat soft moet zijn. Maar het is een zachte kracht. Dus het is eigenlijk een kracht vanuit liefde. En niet gedreven vanuit iets anders. En ik voelde dat zo sterk in mijzelf na nou, die eerste vier rondes. En het was ook zichtbaar blijkbaar. Want op een gegeven moment vlak voordat we weer het voor de tweede ronde... De, of tenminste de, de, volgende, uh, de volgende huts naar binnen zouden gaan... Uh, ja, liepen Market en ik naar elkaar toe. En toen zei ze dat ook van wauw, wat zie je er prachtig uit! En uh, je hebt zo'n ongelofelijke zachte blik. En, en, en uitdrukking op je gezicht. En toen zei ik, ja, dat voel ik dus ook zo. Maar voor de rest hebben we dus dan niet dan over gesproken. We hebben elkaar alleen omhelst. En toen zijn we weer de hut ingegaan. En volgens dezelfde op dezelfde manier. En daarna zijn we... Uh, nou ja, daarna... Oh ja, dus weer die vier windrichtingen. Ik ben toen ergens anders gaan zitten trouwens ook. En... Uh, ja, weer die, die vier richtingen. En vervolgens zijn we toch langer nog in die hut gebleven. En hoeveel rondes precies, weet ik niet. Dus naar elke richting gaat natuurlijk de deur dan ook open. Hè, voor een beetje frisse lucht en even bijkomen. En er werd natuurlijk ook gehuild in, de, uh, in, de, in bepaalde rondes. En op een gegeven moment toen hadden we die uh, tijdens de tweede ronde die vier windrichtingen weer gehad. En... Uh, ik noem het windrichtingen. Ik weet niet eens of het windrichtingen zijn. Maar goed. En even kijken waar mijn hond zich bevindt. Oh, die zit daar. <laughs> en, uh, Nor, Kom maar. En uh, toen hebben we nog een ronde met extra zang gehad, volgens mij. En we hebben een ronde gehad met praten. Dat iedereen even... Nou ja, niet echt praten, maar dat iedereen... Even één voor één kon vertellen wat hij uh, op dat moment heel erg had ervaren en wat hij voelde en uh, of hij nog iets kwijt wilde. Dus de een die begon te schreeuwen, de ander die uh, was heel dankbaar, weer een ander had uh, verdrietige emoties. Maar we hadden allemaal, bijna allemaal wel uh, ja, bijzondere ervaring gehad en dingen los mogen laten. En, uh, Dingen mogen voelen binnen onszelf. Uh, waar we eigenlijk, als je gewoon in het dagelijkse leven uh, ja, probeert bij jezelf te komen. Nou ja, daar eigenlijk niet bij komt. Zelfs met mediteren kom ik niet zo diep als dat je op dat moment in zo'n zweethut uh, komt. Sowieso is het natuurlijk ook omdat het denk ik een hele dag is. En ik geloof dat er nog steeds nog veel meer manieren zijn. Maar daar ga ik natuurlijk later nog meer over delen. Maar uh, het was een hele bijzondere uh, ja, ervaring. Ik vond het zeer intens. En ik vond het ook uh, behoorlijk pittig. Maar uiteindelijk voelde ik me echt wel... Uh, ja, ik voelde me echt wel gesterkt. Gesterkt en... Uh, ja, herboren is een te groot woord. Dat was, dat was niet zo, maar ik had wel echt heel sterk uh, een heel ander gevoel. Ik voelde echt dat ik mijn last had achtergelaten, mijn boosheid in het vuur had gegooid. En dat ik echt wel krachtig mag blijven en, en eventueel dus ook dat strijdlustige mag hebben... En dat daar ook een stukje van mijn kracht zit. Maar dat het wel vanuit liefde is en vanuit zachtheid. En naar de ander, maar ook naar mezelf toe. En dat was wel... Uh, ik vond dat wel een hele in, intense ervaring op dat gebied. Om dat zo te ervaren, om dat zo te voelen. En dan ook wetende trouwens ook. Iets wat ik eigenlijk wel in de jaren daarvoor ook wel heb gevoeld. Maar waar je soms gewoon een beetje van, van weg raakt. Is... Uh, dat ik zo stevig sta en dat ik zo op mezelf kan vertrouwen. Dat ik, uh, wat er ook gebeurt, dat ik het aan kan. En dat ik, dat ik uh, zal blijven ja, staan. En dan inderdaad dus niet vanuit een strijdlust of een vechtlust of een, 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 een boosheid. Maar gewoon vanuit een, ja, een zachte kracht. En dat was gewoon voor mij echt een, uh, een hele mooie ervaring. En ik voelde me daar ook eigenlijk heel erg verbonden met de rest. Ondanks dat ik uh, met heel veel mensen niet eens gesproken heb. Maar gewoon in, in dat krachtveld van allemaal vrouwen in een cirkel. Die door dezelfde uh, dingen heen gaan. Die in ieder geval hetzelfde meemaken en het dan toch anders kunnen beleven. En ik vond het, ja, ik vond het echt heel bijzonder en heel mooi om mee te maken. En tijdens een van de allerlaatste rondes uh, kwam er ook echt een, een, uh, in mij op dat we ook allemaal veel meer onszelf mogen laten zien. Nog veel meer. Ik denk dat ik daar al best uh, goed in uh, op weg ben, laat maar zeggen. Ik durf al heel veel van mezelf te laten zien. Maar daar voelde ik dat nog veel en vele malen sterker. Dus nadat we uiteindelijk... er was ook een lied wat in mij opkwam. En dat... Uh, uh, dat lied, toen we daarna alles uh, hadden opgeruimd. We zijn eruit gegaan, we zijn weer tot onszelf gekomen, er zijn mensen in het water gegaan. Ik heb dat niet gedaan, op welke instantie dacht ja, dat zou ik wel willen. Maar ik dacht, ja, ik koel dan te hard af en het is al zo koud buiten, dus ik voelde op dat moment toch niet de behoefte om het te doen. En dat is dan precies wat je moet doen. Je moet echt je, want van tevoren had ik bedacht, oh heerlijk, na afloop ga ik lekker in dat water zwemmen. Maar je moet op dat moment gewoon niet doen wat je bedenkt dat je, had moeten, dat je wilde doen, maar gewoon voelen wat je doet. En ik dacht op dat moment, nee, ik wil... Eh, want zodra je buiten komt, koel je sowieso al af. En eh, ik denk, nee, ik ga zelf zo meteen mijn kleren al aantrekken. En ik eh, pak mezelf weer lekker in. Gewoon echt heel lief voor jezelf zijn. En niet, eh, omdat je nu eenmaal dacht van ja, ik hou er wel van om even te zwemmen. Dan moet ik het ook doen. Nee, niks ervan. Gewoon eh, je gevoel volgen. En dat was voor mij dus gewoon inderdaad vrij snel alweer aankleden. Wel in stilte, wel in mezelf gekeerd, want het is wel intensief En dat moet je ook niet meteen uh, willen delen. Vervolgens hebben we met elkaar de hut weer afgebroken en opgeruimd. En uh, toen was nog aansluitend een laatste ronde rondom het, uh, het oude vuur... wat inmiddels al een beetje was afge of uitgeblust natuurlijk... Uh, en mochten we allemaal nog even met een kort woordje ja, afscheid nemen van elkaar, zeggen wat het je gebracht had die dag en of dat er misschien een beetje overeenkwam met uh, wat je van tevoren had verwacht of uh, met de intentie die je had gezet. En, uh, nou, dat, waren ook, dat is dan weer zo mooi. Het waren ook hele verschillende reacties. Van mensen die er echt uh, het verschrikkelijk hadden gevonden. En mensen die er net als ik wel uh, het heel intens vonden, maar er wel echt iets uit hadden gehaald. En, uh, ja, en dat mag er dan ook gewoon allemaal zijn, hè? Het is natuurlijk wel heel vervelend als je het zo verschrikkelijk vindt. <lacht> en dat je er dan ook niet uitstapt. Want die mogelijkheid heb je trouwens altijd wel, dat heb ik nog niet benoemd. <lacht> als je het echt niet trekt, of als je het echt niet meer wil, dan kun je, dan kun je dat aangeven. En dan doen ze de deur open en dan mag je eruit. Dus dan, dat heeft uiteindelijk helemaal niemand gedaan. Um, en toen we daar zo in die groep stonden op het laatst, toen had ik, uh, even, hoezo, sorry. <lacht> had ik uh, nog steeds dat nummer in mijn hoofd. En dat heb ik ook benoemd. Ik zeg van ja, ik kan uh, totaal niet zingen. Ik zeg, en toch heb ik nu uh, vanaf de laatste ronde een nummer in mijn hoofd. En dat zou ik heel graag voor jullie willen zingen. En dat heb ik dus gedaan. En toen heb ik uh, het refrein dan van True Colors van Cindy Lopper uh, heb ik gezongen. En uh, dat voelde voor mij op dat moment precies... Zoals het was, laten we allemaal onze ware kleuren aan de wereld zien, aan elkaar zien. Want daarmee ja, kleuren we de wereld natuurlijk een heel stukje mooier met z'n allen. En, uh, ja, het was dus een hele intensieve dag, een hele mooie, bijzondere dag. En ik ben daarna naar huis gereden. Uh, geen idee waar het was, maar het was ver rijden. Maar dat was ook fijn om een poos alleen in de auto te zitten... En uh, ik heb mezelf de dagen daarna ook wat rust gegeven. En uh, prompt werd ik ook drie dagen later ziek. En ik wist ook echt dat dat precies was wat moest zijn. Omdat ik zo extreem voelde dat ik inderdaad mentaal en emotioneel dingen had losgelaten... En dat mijn lichaam natuurlijk niet achter kon blijven. En voor mij was dat een mooie bevestiging. Van nou, dat wat ik daar in, dat, in die zweethut heb uitgezweet. of heb achtergelaten in het vuur. Dat uh, mag er nu ook nog uit. Mag nu ook nog uit mijn lijf. Dus. Uh, nou, dat was mijn eerste. Ja, dat was mijn eerste. Uh, ja, ding wat ik dit jaar. Uh, uh, ga doen. of heb gedaan. Uh, om dus op de diepere lagen dieper tot mezelf te komen. Buiten mijn ratio om. En uh, ik hoop dat je het leuk vond om naar mijn ervaring hierover te luisteren. Uh, ja, misschien ben je ook geïnteresseerd in een zweethut. Dan kan ik je hem van harte aanraden. Uh, het is best spannend, maar mijn motto is al jarenlang... Uh, feel the fear and do it anyway. Hij was een beetje op de achtergrond geraakt. Maar inmiddels heb ik hem weer beetgepakt. En uh, ga ik dus inderdaad dit jaar nog meer van die dingen doen. Die ik eigenlijk mega spannend vind. Maar uh, waarvan ik voel dat het tijd is om op de diepere lagen... inderdaad contact met mezelf te maken... en dingen los te laten. Dus uh, nou, laat me weten wat je van deze podcast vond. Vind ik leuk. Mag je onder. Je mag een sterrenregen geven. Je mag uh, een recensie schrijven. Maar je mag me natuurlijk ook altijd... een uh, privéberichtje via DM op Insta sturen. Ik vind het gewoon leuk om te horen wie naar mijn podcast luistert. En wat je, uh, ja, en wat je ervan vond. Dus uh, wens ik jou een hele fijne dag en bedankt voor het luisteren. Ik vergeet eigenlijk af te sluiten met de boodschap voor jou. Uh, je hoeft niet in de zweethut, maar wat ik je wel heel graag mee wil geven is... Uh, laat al je ballast achter, hoe jij dat dan ook doet. Doe dat op een manier die voor jou passend en kloppend voelt. Maar laat je eigen kleuren zien. Zorg dat je je true colors uh, leeft en laat zien. Want je bent het waard. Doei.